0: 所著的故事多人、啊，人耳熟能详。如可如今人爱慕
1: ，欲做金听心踪。庄稼不旺，我很难说那故事。用翠柏修筑万代，在天仍然的诉说。
2: 欢迎来到安溪医学，跟我们一起领受来自天上的福气。在上一次我们的学习当中，我们得到了很多的祝福跟提醒。我们每一个人都一定有从神那里至少获得一个恩赐，而我们如何可以使我们的恩赐被神所使用，然后使周遭的人得到祝福，我们自己也可以得到造就呢？我们必须要透过圣灵特别的教导、特别的浇灌,灌、特别的带领。那、啊、今天呢，我们进入到另外一个话题。就是当我们要为神做见证的时候，我们离不开他的话语，我们一定要用他的话语来导引我们。而圣经当中有许许多多宝贵的教训，告诉我们，清楚地告诉我们，上帝爱人以及救人的整个计划。当我们看见整个大自然的时候，我们可以看发现到上帝的爱跟创造。可是从自然界当中，似乎好像比较难能够明白神。对于人的整个的救助计划，但是圣经当中就写的非常的清楚。今天我们用一些时间，我们打开上帝的话语来学习。在进入今天的学习之前，我们去低头，我们请明兰为我们做一个开始的祷告
3: 。深深感谢爱我们的天父上帝，主我们谢谢你的恩典，因为你将上帝你的话。能够写成书，让我们每一个人领受，也借着圣经，让我们明白真理，让我们在这个世界上知道我们人生当中的意义、价值和方向。亲爱的主，我们愿意恳求主，你住在我们里面，将主你的话每一天都充满在我们内心当中，成为我们生命当中的。光也成为我们生命当中的动力。主，我们也恳求你，借着你的话，让我们明白主你在我们每个人身上的旨意，让我们能够行完主你所托付我们的功。能够在圣功上，能够在我们的嗯得救的道路上，能够成为别人的亮光，也成为别人的帮助。谢谢主的恩典，我们在你面前感恩祷告，奉主耶稣的名求，阿门。阿
2: 上帝赐给我们圣经，不是让我们单单就是在知识上的认知，啊，也不是有了圣经之后呢，然后我们来彼此的评论哪里是对，哪里是错。我想圣经最终的中心就是让我们认识耶稣基督。所以耶稣基督他也对当时的文士、法利赛人说过了，他说：“你们参考圣经，因你们以为内中有永生，其实给我做见证的。”就是这本圣经，所以整本圣经所指的就是耶稣基督。当然，我们从圣经旧约、新约当中，呃，上帝他用不同的方式来表达上帝的话语，好像些什么。而每一些在物理界或者在自然界当中的一些的物种或者一些现象呢，再再都表现出上帝话语所能够呈现的某一些的层面。在开始的时候，是不是可以请小北带领我们从圣经当中？呃，您可以从圣经当中找一些，圣经当中，上帝他告诉我们，上帝的话好像什么，好像什么，好像什么，然后我们从中可以得到哪些的学习
4: ？我们来看这个诗篇的119篇1 0 5节，这节经文呢是一个非常经典的一个关于上帝话语的一个描述啊。这节经文就说，上帝的话是我们脚前的灯，是我们路上的光。那么脚前的灯呢，就是照亮我们人生近处的道路。那路上的光呢，就照亮我们人生远远处的一个道路，让我们的人生因为上帝的话呢，我们的人生就不会处在黑暗和迷茫之中。有的时候，人真的会处在一种黑暗，这种的黑暗不是说我们周围自然环境当中的一种黑暗，而是在人内心之中的一种的黑暗。当然，内心之中被一些的事物所迷惑啊，被一些的东西。呃，所影响啊，以至于人真的对于自己的人生，呃，当前的景况，还有幕后的，呃，还有日后人生的一种景况，都是不清楚或者是不明白的。但是借着上帝的话呢，却能够让我们能够明白我们的现况啊，上帝的话来让我们能够知道我们自己的当前的状况，同时呢，也能够让我们知道我们未来的景况会怎样。如果我们照着上帝的话语去走的话，那么我们当前的、未来的，上帝的话都能够给我们清楚地指明出来。所以，圣经用上帝的话是“脚前的灯，路上的光”来说明啊，上帝他话语在我们人生之中的一个重要的一个影响。那么第二个呢，在耶利米书的二十三章二十九节这节经文说：“耶和华说，我的话岂不像火，又像能打碎磐石的大锤吗？”那这个呢，用自然界当中的这个火，还有这个所谓的大锤啊，就让我们联想到一个什么样的情况呢？就联想到一个铁匠铺里，好像是一个呃铁匠正在进行打铁呀、啊，正在进行锻造某一样的呃器具啊、器材啊等等的这样的一个场面。所以耶利米在这里呢，先知耶利米他就讲到说，上帝的话像什么呢？就像火一样啊，啊，就像这个打碎磐石的大锤一样啊。所以当上帝的话向我们显明的时候，当上帝的话来去呃向我们彰显出来的时候呢，我们就知道这个话。它可以洁净我们，就像诗篇当中也说到，少年人用什么来洁净他的行为呢？就是遵循你的话。所以火它有一个炼净的一个呃含含义在里头，就像这个铁匠在打铁，他为什么经常一直烧烧完打，再放在水里，再再进行这个浸淬，然后再烧再打再放到水里这个浸淬，这个整个过程就是在一个炼净的一个过程，让这个铁变得更加的坚韧，把这个杂质能够给它炼净。同样炼金。金子炼银子都是同样的一个道理，所以火就是在炼净我们。上帝的话也是进入到我们生命之中呢，也会给我们进行一个炼净，啊，让我们的生命因为上帝的话语的一个进入哈、啊。当我们知道这个行为啊到底该不该做的时候呢，或者这件事情我们应该怎么样做选择呢？那当上帝的话语进来的时候呢，啊，我们可能就。明白了，或者是小的该怎样做去选择了。同时，像大锤一样啊，我们内心当中的偶像啊，内心当中的自我啊，也可以借着上帝的话呢，来给我们打碎，啊，让我们的生命呢，能够在他的里面能够变得更加的呃纯粹啊，也更加的让我们内心当中更清洁。那么还有路加福音八章第十一节也说到了啊一个比喻啊，这个比喻就是撒种的比喻。那这个撒种的比喻里的这个。种子是什么呢？耶稣基督呢？他在世的时候就清楚的讲到了哈，八、啊、章十一节，这个种子啊，就是上帝的道。所以这里又给我们一个自然界当中的一个画面，就是上帝的话，它是可以呃在我们内心当中扎根之后，它是可以成长的，而且成长出来之后呢，会结出籽粒来，三十倍、六十倍、一百倍，也就是说，让人的生命呢变得很丰盛起来，变得是一个丰收的一个景象。当上帝的话进入到我们的生命里的时候呢，啊，整个丰收丰盛的景象就在我们生命之中彰显出来了。有的时候确实，当我们缺少上帝话语在我们内心之中的时候呢，我们的心是干渴的，不是一种丰丰收的一个景象啊。没有上帝的话啊，基督徒的经验当中应该也都有这样的经验了啊。可能、呃、这一段时间比较忙，然后时间一忙呢，那灵修啊，或者是祷告、读经的生活就慢慢的可能就。没有很好的质量了，可能忙起来都忘记了。那几天之后呢，你就会感觉到内心当中就没有那一种丰盛的一种感受。那主在世的时候也说了哈、啊，那他的话要在人内心当中成为活水的泉源，让人变得很丰盛，内心当中很丰满。那同样的，上帝的话是一个种子，就是让我们的生命变得丰盛。那么还有。马太福音四章第四节也特别提到了啊，上帝的话是什么呢？上帝的话，它是我们属灵的食物啊。耶稣基督亲自说：“人活着不是单靠食物，乃是靠上帝口中所出的一切话。”那他的话就是让我们的属灵的生命能够得到满足。有的时候我们看世上的东西看了很多，我们也追求世上的东西追求的很多，但是最终不能够让我们内心当中得到满足。但是，当我们用心好好去研读主的话的时候，真正被他的话所吸引的时候，我们的内心是有满足感的。我们内心当中是有饱足的。所以呢，从这几个方面呢，我们来讲到上帝的话，它像什么，像什么。其实这些都是在让我们看到上帝的话在我们生命之中的一个那个
2: 重要的一个地位。的确哈，如果我们在延伸。上帝的话像光，像种子，像火，像大锤，呃，像食物，好等等的。实际上，如果我们从另外一个角度来看，这一切的背后其实也提醒我们，耶稣也就是这一切。好，所以当我们有了上帝的话，等于说我们有了耶稣基督在我们生命当中，我们就可以有这些面向的成长，这些面向的发展。那我们想请问一下的庭轩哈，这实际上我们。比如时研读圣经的时候，我们可以了解到有一些真理是真的是我们只能从圣经当中得到那种被祝福的。这方面你有没有什么可以再补充分享的
5: ？对，那我们可以从呃这句经文啊、呃，像刚才大家有读到的这个约翰福音的第五章三十九节，这里就说到耶稣曾说：“你们。”查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。所以从这句经文里面呢，我们就可以知道，呃，耶稣他自己本身就已经说明，呃，圣经这本书唯一的权威就是能够表达他自己本身。所以可见这个圣经的重要性是非常的确定的。那呃当中呢，我们也可以知道，在希伯来书的第四章十二节，希伯来书四章十二节呢。这里面也有提到，说到这个上帝的道呢，就好像两刃的剑，然后呢就能够刺入，甚至是骨骨髓，然后一切分辨人的这种心意都能够呃都能够很确切的让我们知道，上帝的话语是充满力量的。所以从中呢，我们也可以呃更加的确切了解上帝的话语啊、呃，他的呃来源，然后以及我们去查考的时候，最主要的指标就是从圣经而来。
2: 的确哈，所以从圣经当中，我们要认识耶稣，其实最最佳的途径还是从圣经当中去认识耶稣基督。当然，从自然界当中，我们可以认识到神的伟大。可是要认识耶稣基督跟我们的关系、救赎的时候，真的是从圣经当中再再的提醒。特别是我们人类犯罪之后，而且你也讲到了，上帝的话语就像是两刃的剑一样。好，我是觉得这个是很重要的，好，很重要的，可以可以从他的话语当中呢，可以再再的提醒我们。那让我们知道我们人生的方向到底应该往哪里走才是最正确的。当然，在圣经当中也告诉我们，上帝他的话语，其中都充满了很多的能量，很多的力量。上帝的话语是有有很多的可能性，甚至我们说有是无限的可能性。哦、例如说，当他创造天地的时候，他说有就有。哎呀，这个是很难理解的。这方面是不是该请周宇带我们一起来学习？
1: 好。我们来看一下经文《希伯来书》一章一到三节。这里面说，上帝既在古时借着众先知多次多方的小谕列祖，就在这末世借着他儿子小谕我们；又早已立他们为承受万有的，也曾借着他们，呃，也曾借着他创造诸世界。他是上帝荣耀发所发的光辉，是上帝本体的真相。常用他全能的命令托住万有，他洗净了人的罪，就坐在高天至大者的右边。他所承受的名，既比天使的名更尊贵，就远超过天使。我们再来看一下第四章的第十二节，《希伯来书》第四章第十二节：上帝的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快。甚至魂与灵，呃，骨节与骨髓都能刺开、刺入、抛开，连心中的思念和主意都能辨明。在诗篇的三十三篇六到九节，这里面也说到了，说，呃，诸天借着耶和华的命而造，万象借他口中的气而成，呃，因为他说有就有，命里就立。因为上帝的话语，他是呃又真又活泼的道。它也是呃带有能力的，呃然而我们人类的语言呢，它只能形容事物，就好比我们常常玩的游戏，就像比手画脚之类的这些游戏，当你把一个指令给呃写出来叫人看的时候，它才能表述出来。嗯，那么人家写的一个呃一个字，就是说做，比如说拍皮球哦，他就可以形容这个动作是什么样的，这个呃这个是什么样哪个类型的运动啊，或者怎么才能形容出来？然而，上帝的话语并不是这样的，上帝的话语是从无到有，有创造的能力的。如果上帝没有创造树木之前，让人类来形容一下树是什么样的，人类是没有概念的。那么上帝呢？呃，的话语带有能力，就是说要有树木，他就有了树木，而且各从七类，那么这些事情就成了。所以说，上帝的话语是带有创造的能力的。也就说，在这个呃希伯来文当中有一个词叫做 bara， 也就是说他的就是说将这个事物呢是从由从无到有的一个动作。比如说，在《创世纪》当中，呃，所提到的这种创造，并不是说从一种物质做成了另外一种，而是从无到有的。所以说，上帝不单单创造了这个世界，而且他还维持他我所有创造的一切。比如说，他创造了我们人类。他并且要维持我们的生命，他没有忘记创造空气哈，呃，只是创造人类了，没有创造空气，并没有这样，而且还维持这个世界所有的一切。所以说，但是呢，上帝的话语呢，他不单单只是口说出来带有能力的，同样他的话借着圣灵的感动，借着那些先呃先知那些呃写写作者，他们写在纸上，他的能力是同样起到作用的。所以说，怀斯姆这有这样的一句话，他说：“那使诸世界出现的创造之能，就在上帝的话中。这话能授予能力，产生生命。每一道命令就是一个应许。人若定义领受呢，将其呃接纳在心灵之中，那位无穷的主的生生命就必与之接来。他改变人的本性，并照着上帝的形象重重造人的心灵。”所以说上上帝呢，他的话语是带有能力的，是有一个重新建造的一个能力的。当我们抓住上帝的话的应许的时候呢，我们是可以得到福气的。然而，我们将这些上帝的话语告诉别人的时候，带给别人，别人也相信，也抓住这个应许的时候呢，圣灵也同样会
2: 改变其他人的生命。的确很重要的哈。所以，当我们看见上帝的话语，他创造诸世界的时候，包括我们，包括连我们人的生命。啊，都是他给予的。那我是觉得，呃，特别刚才你提到的那个原文的那个字 m a r a 那个字哈、哦，那个字是从无到有的，而且这个字单单用在上帝的身上，而且希伯来书也提醒我们呢，他不单单创造是放在那个地方，他还用他的命令拖住万万有，等于说他还用他的言语，然后呢让宇宙、让整个世界能够继续的运行。不是有的人讲哈，这个上帝创造放在那里哈，他放了一个绿之后哈，然后就在那里跑了，上帝就不管了。其实没有的，上帝一直用他的话语来托住万有，包括我们的生命也在他的话语当中。我是觉得这个是我们不要不要小看神的话语。另外一个角度来讲，我们也不要小看我们人的言语，我们人的言语对别人的祝福跟造就的影响。一句话可以使人带到天堂去，一句话也可以使人灰心跌倒，然后就远离了天国。所以，我们也要很谨慎我们的言语。虽然我们没有办法，这个所谓的是巴拉从无到有，哈，但是一不小心，我们被魔鬼所用的时候，可能我们就会，我们的言语可能就会产生一些很负面的影响了。回头再来讲，上帝创造用他的这种呃言语哈，说有就有命令就令，命力就力。我是觉得这个是远远超过我们现在的科学所能够明白的，好，所能够明白的。为什么呢？因为有一天，当这个这个有一个人跟我谈论一个事情的时候，他等于说，你知道，你听过一个这个这个定律叫做啊、呃，那个叫做呃，能量不变定律了。那我说，我听过，好像叫做叫做职能不变定律，哈。能量不变定的，质能不变定的。那它指的什么呢？我说，我记得的印象当中呢，就是爱因斯坦所提的 E 点 MC 的 square， 啊，就是你晓得 E 点 MC 的平方。好，我只记得的就是这个。那我说，这个，这个是爱因斯坦解解答了很多宇宙的现象，但我认为神的创造是超过了这个 E 点 MC 平方。为什么？因为上帝是巴朗，他从无到有。他高过了这一切，好，他高过了这一切。那那个人讲，不是不是，我的意思就是说，你相信上帝的话语，那个能量出来之后，在世界当中一直存在着吗？我说这个就超过我的小脑袋所能够明白的啦，是不是？他认为说，上帝的创造的时候，那个能量出来的时候，就不会消灭的，在那个地方的，是不是？那我说这个，我就不明白了啊，就是帮助我们。这方面利润有没有什么在跟我们补充分享的
0: ？嗯，那其实看到这个这句话呢，就知道说上帝的权柄他是掌管我们这一切的，而且呢，我们也可以知道说上帝他话语中的这个应许呢，他也会改变这个世界万物，也会改变我们的生命。然后我就想到，呃，约瑟他这一生其实呃经受多年的苦难，然后之后却做了宰相，然后呢之后他就告诉他的兄弟们说。呃，从前你们得意是是要害我，但上帝的意思是要好的，保全多人的性命，成就今日的光景。其实我们从，如果我们从我们生活当中，然后看到约瑟的一生当中，其实我们可以看到上帝在这个当中的带领。我们也可以从，呃，呃，这个当中，其实我们可能在生活当中遇到一些不公平的事情，但是呢，我们知道说将来上帝。呃，应许的这个祝福呢，会领到领到那些愿意领受的人身上。因为呢，上帝的话语，呃，他告诉我们这些应许呢，他会帮助我们，然后呢，改变我们的生命，然后将这些将我们在这个世代我们所看见那些可能不可能的事情变成可能。然后呢，也会带领那些受苦的人呢，可以变得得享丰富跟平安的人
2: 。的确，所以我们真的不要小看上帝的话语的那个能能力量。啊，当然，从创世我们可以理解了，但是如果从耶稣基督在世界上的时候，我们也发现到是不可思议的。当他祝福之后，当他祷告向天举目祝福之后，很多的事情都改变了。我认为这个是很奇妙的。例如说，当他祝福之后，那五条饼、两条鱼，五个饼、两条鱼就可以使五千个男丁吃饱了。当他向上帝呼求的时候，当他开口说“住了吧，敬了吧”。在这个波浪汹涌的这个这个加利利海，历史就平静了。在我们生命当中，有什么难处不能向主呼求，请他对我们的生命当中说一句话，我们的生命就可以翻转了呢？当我觉得，当我们握住这个应许的时候，我们要相信神，他什么事都可以做的，只是他愿不愿意做。当他愿不愿意做的时候，我们一定要对他有绝对的信心。他做有他的原因，他不行止出来，也有他美好的旨意在里面。所以我们对于上帝的话语，我们应该是绝对的相信。而 The Word， 上帝的那个言语出来的时候，它会使我们得到聪明智慧的。什么聪明智慧是什么？更明白、更开朗、更了解到我们生命当中其中的一些美好的旨意是什么？那当然，这个我们要研读上帝的话语，我们从中到底可以得到什么祝福呢？其实圣经当中有很多很多的提醒，我们。越读上帝的话语，我们的生命越可以得到祝福。这方面可不可以请明兰带我们一起来学习？
3: 嗯，那其实啊，上帝的话语呢，是他的能力是我们有限的这个思维没办法想象的，甚至可能说我们有限的思维只能明白这一部分，然后我们只能想到这一部分。嗯、呃，有一些更广的、更深的，是我们没办法想象的。那上帝话语它所有的益处呢，可能是我们今天人所能理解的大概是这些，在这个。新约圣经当中呢，保罗他提醒这个提摩太，他在这个提摩太后书四章十四节这里，保罗就对提摩太说：“但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经，这圣经能使你因信基督耶稣有得救的智慧。”十六节。圣经都是上帝所漠视的，与教训、督责、使人归正、教导人学艺都是有益的，教属上帝的人得以完全，预备行各样的善事。保罗在这里面就告诉提摩太说：“呃，圣经是怎么样的呢？圣经是教导人，嗯、呃，有得救的智慧。那我们说。”如果我们不看圣经的时候，我们不了解圣经的时候，我们不知道耶稣为我们预备一个救恩，我们不知道耶稣基督他啊、呃、为我们牺牲，然后这样伟大的救赎是要让我们给我们预备一个永恒的天家。可能我们今天没有圣经的话，我们不能够了解这一切的历史，不能知道上帝创造人，又不能知道上帝派着耶稣来到这个世界上，那我们就得救好像似乎就跟我们无关了。那保罗他又讲到，他说。还有呢，就是教导人，然后呢，嗯，督责使人归正。可能我们在这个人生当中，我们有很多错误的道路，呃、哦，犯罪啊，或者是我们内心当中有一些诡诈、嫉妒、纷争，是属于罪的。但是我们没有圣经，我们没有十条诫命，我们没有律法，我们不知道我们犯错了，我们也不知道我们走在一条歪曲的道路，不知道走在一条危险的道路上。所以，帮助我们，让我们能够归正。回到正确的道路当中，然后呢，这一切所学的都是对我们有益的，让我们能够去向别人去施行善事。那在约翰福音呢，十七章，约翰福音十七章的十四节，十四节到十七节，在这里面也告诉我们说，这个上帝的话，他要救我们脱离那恶者。那恶者是什么？就是撒旦，脱离这个世界的罪恶。这里面告诉我们说，我们是不属世界的，我们是属谁的？是属上帝的。那上帝的话也帮助我们远离罪恶，远离撒旦。嗯、呃，因此呢，我们看到，简单的来说呢，我们从上帝的话语当中所得的益处呢，就是让我们能够有得救的指望，让我们人生当中能够认识上帝，然后认识自己，认识到我们是有罪的，然后并且我们能够转向。公益转向正直，在人生当中，我们的生命就有改变。我们不是在一个罪恶当中去活着，而是我们有一个新的生命。那在前一段的时候呢，周宇弟兄也跟我们分享，上帝的能力是上帝话语能力是创造，人的生命是借着上帝的话而创造来的。那今天人类犯罪了，上帝。也借着他的话帮助我们，在我们里面，圣灵借着这种更新，使我们里面有一个重新的生命，让我们能够再一次生命得到、得到复燃，能够在嗯基督里面有盼望。而且，当我们去运用上帝话语的时候，就像我们所说的啊，我们说话的时候能够造就人，也能够绊倒人。那我们运用圣经当中这样美好的话语去跟别人分享的时候，我们就成为别人的祝福，能够给别人带来鼓励和安慰。
2: 的确很重要的话，我们也不要低估了自己的言语。当我们言语的正确性呢？那我们常常要跟圣上帝的话语来去做一个对照，我们才知道我们所说出的,的话语到底符不符合神的旨意。其实有人说过哈，当我们的心思意念，我们常常专注某一件事情的时候，那个事情就会影响了我们，影响了我们的心思，影响了我们的价值观。所以，如果我们愿意常常读神的话语的时候，我们跟神的心思意念等等就越靠近。如果我们天天看的是一种。世俗上的一种报刊杂志，哈、啊，然后呢，带领我们看的可能是衣服啦，看的可能是一些世俗上的一些一些东西啊等等。我们的心思意念常常就在那个地方。如果我们愿意常常研读上帝的话语的时候，慢慢的，我们就会被神的话语所改变，神的话语所祝福。所以刚刚在这个呃约翰福音特别所第十七章所提醒我们的，耶稣基督他说的，他说：“求你用真理使他们成圣，你的道。”实际上，英文就是你的话，好，就是真理。我们如何可以成为圣洁？当然，我们透过耶稣基督，我们得以被称义。但是，我们在奔走天国的道路当中，我们的品格如何能够准备好更像耶稣基督呢？我们只有从他的话语当中，我们才可以得到束缚。所以，我想请问一下庭轩：，实际上，有的时候我们顺境的时候，我们会感谢神；，生命当中的逆境，有的时候呢，我们寻求神。但是很多时候，我们可以从上帝的话语当中，在我们困难的时候呢，可以帮助我们度过的。你有没有这方面的可以分享的经验？
5: 嗯、呃，我有一次就是在嗯、呃、阅读圣经的时候，因为刚好在那个期间是嗯、呃，觉得好像呃人生有点迷茫，然后所以呃我就翻开圣经，然后那时候刚好就是呃在阅读诗篇。然后诗篇的第一章的第二节跟第三节，后来也成为我一直很喜欢的一个经文。嗯、呃，他这里就说到：“唯喜爱耶和华的律法，昼夜思想，这人变为有福。他要像一棵树栽在溪水旁，按时后结果子，叶子也不枯干。凡他所做的，尽都顺利。”呃，我想在呃我们可能呃十几二十岁的时候，正开始要。呃，大鹏展翅，然后想着自己人生方向的时候，可能作为基督徒的子女，我们可能有时候也会困惑，呃，我们到底神对我们的旨意是什么，或者是说我们希望能够走什么样子的道路，那呃，才能够真正的发挥神所赐给我们的恩赐，呃，或者是我们在做什么样子的一个呃方向，呃，是符合神的旨意，而且是完完全全可以，也让我们有得到成长。那呃，这两个经文啊、呃，其实就给了我一个方向，就是呃，我想这个是一个没有一个确据的答案说，说呃你要做什么样子的呃，就是什么相关的工作啊，或者是你要成为一个什么样子的人啊、呃，就是要在投入在什么样子的产业，而是认真的去思考到说，上帝要给你最呃深入的一个。一个方向就是我们的生命的成长，那个才是最终可以保留到最后的。因为无论你是进入到哪一个产业，或者是你要做什么样的工作，而最终你都要去面对一个。呃，结束的这个时刻，那如果你在这个时候，你就准备好，就是你知道，无论你从事什么工作，你都以耶和华律法为你的智慧，以耶和华律法为你呃行事为人的一个准则的时候，它才能够带出你生命最好的那个意义跟结结果。所以呃，透过这两节经文，它帮助我在选择道路的时候，无论我是要从事什么样子的方向或者是工作，我觉得呃，神他会。赐福一个愿意遵守他诫命的人，而且也愿意带领这样子的人，能够继续的朝他的道途前进
2: 。的确哈，如果说我们握住神的应许，那是很大的祝福啊。特别你从这四篇的第一篇当中提到的，凡那所做的，尽都顺利。嗯、好，有的时候我们这个尽都顺利哈、啊，不一定照着我们的心意啊、哦。刚刚庭轩提醒我们了，前面它是先顺服神的律法之后，当我们明白神的心意的时候，我们所做的事情符合神的心意的，都会尽都顺利。如果不符合神的心意的，那那可能不一定会顺利，就是不是？为什么？因为神出于他的本性，他的爱，他会出手来调整、来修正我们生命当中我们的叫我们简单来聊就所谓的偏行己路。所以握住上帝的应许是很重要的，握住上帝的应许很重要的。有人说圣经当中、呃、到底有多少生的应许？哈，有人普遍来讲说有超过三千个应许。啊，握住这个应许之后呢，然后我们就可以勇敢的向上帝呼求。很可惜，当我们祷告的时候，我们跟神交通的时候呢，我们忘记了他实际上给我们这么多的保障，这么多的保障。所以在圣经当中呢，如果我们研读之后，让我们握住这个应许，我们会去使用的时候，对我们自己对别人都是个祝福。这方面，小飞带了我们更深入的学习。好的，我们先来看呃一处的
4: 经文，在约翰一书的一章。七到第九节，这节经文说：“我们若在光明中行，如同上帝在光明中，就彼此相交。他儿子耶稣的血也洗净我们一切的罪。我们若说自己无罪，便是自欺。真理不在我们心里了。我们若认自己的罪，上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。”那么在这三节的经文当中呢，就让我们看到我们如何去运用主的话，然后。从这几节经文当中得到安慰呢？其实这几节经文当中呢，他首先讲到的就是说，关于耶稣基督他的血能够洗净我们一切的罪，这是一个需要我们用信心去把握住的一个应许啊！啊，主他在他的话里头已经告诉我们，他的血啊能够洗净我们的罪，这个并没有是端一盆水然后在我们的面前，然后就。呃，给我们一个实际的一个东西，好像从我们身上呃比较肮脏的东西就给我们洗掉了啊、呃。虽然我们也有参加过一个洗礼啊这样子的，成为一个基督徒的一个经历或者是一个经验，但是我们并没有看到真的主的血能够把我们的罪给洗净啊。所以这个就需要需要我们凭着信心去握住他的应许，相信耶稣基督他的血能够洗净我们一切的罪。而且呢，在第八节里头也告诉了我们一个事实，就是我们。每一个人的本性是怎样子的？我们若说自己无罪，就是自欺。然后呢，真理也不在我们心里了。意思就是说，我们每个人呢，是一个罪人的身份，因此我们需要来到主的面前，把我们的这个呃罪能够洗净。然后，当我们去认自己的罪的时候呢，上帝本着他的信实和公义，就赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。这个真的是对于我们而言是有很大的安慰在里头啊，特别是对于基督徒而言啊。因为我们并不保证说我们信了耶稣之后从此都不会再犯罪了啊，我们也不能够保证说我们呃信了耶稣基督之后我们从此就一直都是干净的了啊，所以我们有的时候也会偶然的像圣经中当中所讲的一样为过犯所剩啊啊偶然的为过犯所剩啊，我们也会跌倒也会软弱、啊，这个时候怎么办呢？那么这个应许就是非常宝贵的一个应许了，主在他的话语里头告诉我们，我们认自己的罪。他就赦免我们啊、呃，我们认自己的罪，他就洗净我们一切的不义。所以这个是对于我们有极大的安慰在里面。虽然我们会软弱，虽然我们呃会跌倒，虽然我们偶尔为过犯所胜，呃，虽然我们有的时候好像也会丧失到丧失掉在基督里那一种属灵上的一种平安，但是当我们相信主的话，相信他的应许，我们来到他的面前认自己的罪。上帝就赦免我们，所以这是我们所说的超过三千多个应许里的其中的一个而已啊，就是他应许我们，只要我们认罪，他就赦免我们的罪，他就洗净我们的一切不义。那么在菲立比书的四章，在菲立比书四章的十三节啊和十九节，我们先来看十三节，他也有这样的一个应许，他这里说到：“我靠着那加给我力量的，凡事都能做。”那保罗为什么是？这样说到说，我靠着那加给我力量的，凡事都能做呢。其实保罗他这是对于基于对主应许的一个相信或者是一个肯定上。主应许，你看前面讲到说保罗他或饱足或饥饿或有余或缺乏随时随在等等的啊、呃，他在各种不同的环境当中、不同的处境里头，他都怎么样呢？啊、呃，都有那种满足知足的心，他都不会因为自己处在一种饥饿的状态之下啊。主啊，你看你怎么处在那种饥野的状态下，像那个罗马书当中所讲的一样，他经历了许多的灾难啊，什么海里的危险、危险、江河的危险、盗贼的危险、假地兄的危险等等的一些危险。主啊，为什么让我遇到这些呢？但是他因为凭着对于主话语的一种相信，在任何的环境之下，他说我靠着啊，那加给我力量的，我都能够安然的面对。所以这个就是保罗他在运用主的话，然后在他生命之中。那在第十九节里头，他说：“我的上帝必照他丰，呃，照他荣耀的丰盛，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。”如果我们讲说第四章的第十节啊，到第十三节啊，或者第十四节，这里讲到的是保罗的他的一个因为相信基督的应许而做的一个见证的话，那么他在第十九节就是在做一个他见证之后的一个呼吁，就是。我的上帝必照他荣耀的丰盛，让你们在基督里使你们一切所用的都充足。哈，你们菲利比的信徒啊，啊，你们一切所用的都充足，因为我保罗啊，曾经经历了这些、这些、这些，我应用了主的话，我相信他的应许，他补足我一切所需的，补足我一切所用的。所以，从我们以上的分享当中，不管是在约翰一书里面所讲到的，还是菲利比书第四章这里所讲到的，我们能够做一个连结，就是。我们属灵上的，我们犯罪软弱了，主他应许给我们，我们认自己的罪，他就赦免我们。而像保罗这里所说的，可能在肉体上的一些缺乏啊，啊，肉体上一些呃所面对的一些困难的境况啊，保罗说，也能够在基督里面啊，一切所需用的生活所需用的都充足。所以保罗他是能够在运用他的话，那约翰使徒约翰也在呼吁。啊，运用主的话，然后得属灵上的平安。保罗会用我们运用主的话，相信他的应许啊，我们在生活之中也会不会有什么缺乏的啊？所以旧约圣经当中也说到哈、啊，没有见过敬前人的后裔有讨饭的，有什么缺乏的。所以，呃，盼望我们每一个人呢，也能够很切实的在主的话语里面，还有他的应许里面呢，能够看到我们一切所需用的，不管是属灵上的、肉体上的，都是
2: 能够得到满足的。的确哈，所以当我们在回到上帝的话语当中的时候，研读上帝的话语当中的时候，不是单单只是一个智慧书读一读，然后让知识聪明而已。实际上里面充满了很多的应许，很多跟我们息息相关的。而神他所说出的话语，只要我们愿意，我们能够紧握住的时候，我们就可以得到祝福。那刚才小薇带我们看的这两个经文呢，我特别把两个地方同样的一个字都圈起来了，是叫做一切啊，一切的不易。他能能够处理掉，好，我就觉得这对我来讲是一个很宝贝的哈。有的时候我们会觉得局部的，同样的，有的时候我们对人的这种的呃宽恕是有条件式的，好或局部而已。这个我可以，那个不可以。可是这里讲了一切的不易，我们一切所需要的，哎，我特别把这两个字哈就圈起来了，是不是？上帝他的供应，他的爱，就远远超过我们所想象的。当然很重要的，不能滥求。是不是？哎呀，给我这个，给我那个。你不是说过了吗？一切，对不对？我想要在耶稣基督里面，在耶稣基督里面的什么意思？就是我们要明白耶稣基督他的心思、他的意念，他来到世界上他的救赎等等的。当我们明白了，我们就会照他的旨意而求。那我们看见耶稣基督的跟随者，我常常常常想到这个的时候，我都会觉得说：哎呀，我到底有没有真正的跟随耶稣基督？哈。是怎么讲呢？就是耶稣基督的门徒，除了犹大之外，后来他们，哎呀，除了约翰是，我们都讲俗一点的话哈，蒙爱的约翰呢是弄不死啊，是不是？其他的都殉道了。哎，这个到底是不是我们跟随耶稣基督的这个最终的目的呢？好、哦，跟随耶稣基督，所有的难道只有这些东西而已吗？那我愿不愿意跟随呢？回头在另外一个角度来讲。而这些门徒他们为什么这么勇敢？他们为什么？他们到底握住的是哪一条耶稣基督的话语？然后他们的信心如此的坚强，然后他们愿意走在这条道路上面。所以刚刚小北带我们的学习的时候，我觉得也是一个很重要的，就是我们的握住的应许跟我们的信心如何的调和在一起。好，那这方面这个利润有没有什么再补充分享的
0: ？好，那我们就先看一下圣经里面。怎么说？在希伯来书的，我们先看希伯来书的三章十九节到四章第三节。希伯来书的三章十九节到四章第三节，这里说到：呃，这样看来，他们不能进入安息，是因为不幸的缘故了。我们既蒙留下有进入他安息的应许，就当畏惧。免得我们中间或有人似乎是赶不上了，因为有福音传给我们，像传给他们一样，只是所听见的道与他们无益，因为他们没有信心与所听见的道调和。但我们已经相信的人得以进入那安息，正如上帝所说：“我在怒中起誓说，他们断不可进入我的安息。”其实造物之功从创世以来已经成全了。那在第呃，在马太福音十三章到五十八节，这里有讲到说，耶稣因为他们不信，就在那里不多行异能了。那其实，在圣经当中有许多很美好的应许，但是呢，呃，却有一些人，呃，因为不信，所以他们没有办法得到这样子的，从所听到这个道当中得到益处。那其实我我那时候就想到说，我就看到想到说以色列人。他们当时要出埃及的时候，他们原本才只需要走几天的路程，但是他们却花了四十年的时间才进入到应许之地。如果当时候的这个百姓能像摩西一样，像对上帝忠信的话，那我想他们一定很快就可以进入到呃迦南地。那其实这也告诉我们说，呃不信的人呢会限制上帝的呃应许在我们生命中实现。所以呢，其实我就想到说。呃，呃，当我们向他祈求的时候，呃，当我们不信的时候，我们就没有办办法得到这个上帝话语中的这个应许。所以呢，我们应当要呃相信上帝所告诉我们这些话语，因为呢，不信的人呢，呃，就永远没有得到这样子的祝福。而那些呃相信上帝的应许的人呢，就会将这个应许的祝福呢，成为我们自己身上的这个祝福
2: 。的确。所以，如果我们先从圣经的应许当中，我们我们能够知道对我们的关系的时候，我们会紧握住这个应许，然后我们从中可以得到祝福。但信心的功课也是很重要的。好，我个人喜欢把这个连接，就是圣经当中一切的话语都是关于耶稣基督的，一切应许的来源也都是从耶稣基督的。所以，我们信心的最终核心的那一点就是什么？是耶稣基督。我们之前学习的时候。呃，在圣经当中，呃，耶稣基督好几次他他给人医病的时候，然后呢，他说，呃你的信救了你，好、哦，你的信心救了你。那有一次我就问了一群弟兄姐妹，我说那个信心是什么？你的信心可以救你吗？啊、哦，那那个那个弟兄姐妹就就一脸疑惑，好像我说你的信心可以救你吗？我说这个是，我们要看中文圣经讲你的信，那个信到底是什么？我说到底是什么？好，中文有的时候翻译的就不是很能够清楚。我说那个信是什么？是你字典里面有一个信，他可以救你吗？啊，然后耶稣对他们说：“你的信救了你，是不是？你的信是不是？你是 s a v e 是不是？ s a v e by faith？ 那那那你你的信是什么？那个信是什么？好。”那我们可以好好的思考咯，是不是？那我就说，我们的信心可以救我们吗？我是能救我们的到底是谁？到底是什么可以救我们？他们就说耶稣这样子。好，那我说，所以说你的信救了你，实际上你的信这个信是建立在耶稣基督身上。如果说信心是成了一自的 self confidence 自己的自信，那个没有用的。就是我信，我可以没有用的。这个信是他建立在耶稣的身上，所以这个妇人他相信耶稣，是不是？他是相信耶稣，这个信是建立在耶稣身上，所以他伸手的触摸，他得到了祝福。瞎子他呼喊，是不是？拿杀的人，就是,是大卫的子孙拿撒的，可怜我吧，是因为他把他的信心放在耶稣基督身上。同样的，今天我们，的信心是放在什么地方？这个是个名词 ，faith 是个名词，这个 faith 所指的是什么？我个人认为就是耶稣基督。我们对于他有没有完全的信心？我们愿意把我们自己一切的所有的都交到他的手中。所以，当我们去跟人 share the faith 分享信仰的时候，我们就是分享的是什么？分享我们的 faith 哈，英文字哈 faith。信心的时候，我们分享的到底是分享了什么？我们是分享我们的见证等等的呢，还是我们分享所高举的是那个最主要的核心，耶稣基督？所以，呃，我们在学科当中哈，有有几个部分，我是觉得很美好的，是不是？我念给各位看哈，他说：“能够与其他人分享我们的喜悦，实在是无比美好的事情。”但是。整个宇宙中最好的消息，就是耶稣的福音，最美好的这一切，最好的什么，就是耶稣的福音。所以也让我们晓得了，我们今天所有的一切力量的来源，如果不是因为耶稣基督的救赎，我们今天是十分软弱，我们也找不到人生的方向。如果我们也深深体会到神是这么的爱我们，我们很难去跟人分享我们所得到的祝福。所以。去跟人分享是很重要的，而分享的内容也很重要的。讲到这方面的时候，当然我们要基于圣经的话语。这方面，这个周宇有没有什么在跟我们补充分享的
1: ？好，我们来看呃两节经文。呃，第一个呢就是以赛亚书第五十章第四节，这里面说。主耶和华赐我受教者的舌头，使我知道怎样用言语扶住疲乏的人。主每早晨提醒我，提醒我的耳朵，使我能听，像受教者一样。这里面说，他说耶和华赐给我们有一个受教者的舌头。当我们从上帝那里领受了上帝的话语的时候，领受到很多恩典的时候，他那么这里告诉我们，使我使我知道怎样用言语扶住疲乏的人。也许有很多人和我们都一样，曾呃曾经有过软弱，呃或者说迷茫，或者说不知道人生当中如何的去选择。那么这里告诉我们说，上帝会给我们这样的一个舌头，说说出造就的好话，可以帮助那些呃疲乏的人、心灵上软弱的人。我们再来看一下提摩太后书四章第二节。天目太后书四章第二节，这里面说到说，物要传道，无论得时不得时，总要专心，并用百般百般的忍耐，各样的教训、责备人、警戒人、劝勉人。这里这里面告诉我们说。当我们去与人分享是非常美好的，但是我们分享它有一个原则是什么样的原则？就是说，务要传道，一定要是传，不要说我们从上帝那那里得到了一个好消息，我们知道了耶稣能拯救我们 ，OK， 救我够了，并不是这样，而是说要把这个好消息传出去，务要传道。他说，无论得时不得时，无论你的时间是方便的还是不方便的，这个我有我有一个深有体会的一个。一个见证。当我在做宣教事的时候，我我遇到呃遇到了一个这样的一个呃木道友，呃，当我接到这个消息的时候，那个时候是我从一个宣教地马上要去到另外一个宣教地的时候，呃，还有两个礼拜的时间。然后这个时候我正在准备收拾我的东西，从这个宣教地呃到另外一个宣教地的时候，我的一个朋友给我打电话说，呃、哦，周宇，你可以过来跟我们去拜访一个人吗？我我说 OK 啊，我还有最后的一点时间，能做什么就做什么了。当去拜访的时候，我就了解这个情况，因为我去宣教的这个地方呢，啊、呃，当地的华人和当地的人他有之前有过一些的摩擦，所以说他们种族之间有一些的嗯不合。所以说当地的牧师去拜访这个人的时候，拜访了半年，甚至连一次查经都没有，连接受都不接受，甚至连端一杯水他都。都不常见的，所以说，嗯，那次就带我去了，我就第一次与他见面的时候，然后就跟他分享上帝的爱，上帝创造了我们，上帝是一个创造主。当我回去了，然后呃，他就打电话，第二个周就打继续打电话说他周周一我们还还能去吗？然后我第二次去，因为我知道我还有一个礼拜我就要离开那里了。我准备了好了，跟他要查经的，到他的面前的时候，呃，正在呃，大家还在聊天，就是说很客气，喝水休息的时候，上帝突然感动我，他说：“你不要去查你预备好的，你跟他查十条诫命。”当时我我没有办法理解这个声音是如何这样讲的。见到第二面要跟他查十条诫命，我感觉律关有关于律法或者是一些奉献这些，应该是以后才查的。但是我说。既然上上帝感动我，我就 OK， 我就查，我就按照十诫面一条一条的查。当查到第四条的时候，我就说：“上帝给我们一条律法，叫做安息日。”当我我跟他解释好了之后，我就直接向他发出邀请，我说：“我们再过两天就是安息日了，你要跟我们一起来守安息日吗？”那个人说：“好啊。”那一刻我真的受感动。这这一次的经历给了我一个。很大的感触，上帝他知道那个时间，他知道什么时间是合一。按照我自己的本意，那个时间是不合一的。但是上帝是知道那个时间是合一的。从那一周他来到教会之后，他就不断的来教会，经过穆道有插进，最后首席加入教会。所以说，这个是一个上帝的一个美好的见证。所以说，我们不论在得时与不得时的时候，总要专心用各样的忍耐。我们也许是面对不同的人。呃，不同的呃，他们的背景，或者说不同的呃品性的人，我们都要有用百般的忍耐，各样的教训适合于对他们的责备人、警戒人、劝勉人。所以说，这些就是我们去在与别人分享的时候，分享上帝的话语的时候的一个原则
2: 。呃，在保罗在提醒提摩太的，呃，我们分享福音的时机很重要。好实际，那那实际有的时候这个 in season 我拿的 in season， 好，是就是无论得失不得失哈，这个那是上帝会掌握的。但是我们随着圣灵的感动，有的时候我们勇敢，特别是只有一次机会的时候，我们就要抓住那个机会跟人分享。那当然很重要的就是我们分享的内容还有方式，好也很重要的，用百般的忍耐，等于说我们要很诚恳的，好要很愿意的，好然后用各种的方式呢，去把真理很正确的诠释出来。保罗在罗马书第一章的时候，他提到了哈第罗马书第一章第十四节，他说的，他说无论是希腊人、外人、聪明人、愚拙人，我都欠他们的债，所以情愿尽我的力量将福音，也传给你们在罗马的人。第十六节，我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人。当我看见这个经文的时候，我就觉得，呃。保罗他接触的人什么人，他都觉得我欠他们的债。然后无论怎么样，我得把福音传给他们。最后一点时间，我想请问一下明兰，好，在你所接触的人当中，我在想，你该是各种人都有，是不是？那在这方面，你你有没有一些经验跟我们分享？就是你觉得接触不同的人，哪一些方式曾经是有效的？然后你给他们做美好的见证等等的，这方面可以跟我们做一些分享吗？
3: 嗯，其实有的时候我们接触人的时候，或者是传福音的时候，我们思想当中会有一个模式，或者是一个先入为主的一个观念，就认为好像有一些的人他是呃和善呢、啊，或者是他对圣经呃有好奇。当然有好奇的人，他愿意去了解。但有一些人，我们思想当中就认为他是一个不可能相信圣经的，或者是他是一个理性主义，他在他的生活当中信仰，呃，生活当中他是一个没有信仰。或者是他对于信仰他反感的人，这样的人，我们觉得他传福音是难的。但其实有的时候呢，我们，在传福音的过程当中，不知不觉的时候，我们去传的时候呢，或者是撒一些种子的时候，在他的心目当中，可能圣灵就做工了。那我在想，当我们去传福音的时候，很多的时候我们有针对的特特定的对象，但实质上传福音他是没有一个。特定的对象，就是只要来到我们身边的每一个人，我们都去传福音。我就看想到那个在《使徒行传》当中讲到这个彼得他们去刚开始受圣灵五旬节配降的时候，他们就在这个呃圣殿的门口就看到了一个摊子，一个瘸子。当这个瘸子来的时候呢，他就让他祈求。祈求的时候，彼得他们就抓住这个机会，他说：“我没有什么可以给你的，我把我唯有的给你。”可能摊子认为说你好像一大笔财产要给我，但是实质上呢，他把他唯有的就是耶稣基督给他了。这个时候呢，他就把福音传给他。有的时候我们觉得好像我们要给别人传福音的时候，我们要做什么铺垫呢、啊，或者是用什么各样的技巧和方法？就像刚才周瑜所讲的，我们想好了这样的方式，但是圣灵引导你用不同的方式，这样的时候传福音可能更加有效果。那在传福音的时候呢，我们特别啊、呃，我想到有一点，就是我们特别要注意的，就是当这些使徒彼得他们去传福音的时候，三千人受洗，五千人悔改的时候，这些人悔改的时候，为什么这么多人他们愿意相信呢？那我在想，有一个原因就是。他们彼得还有约翰，他们这样去传福音的时候，首先他们自己是相信的。那我们在给别人传福音的时候，我们自己是不是确信我们所信的？或者是我们是不是确定？呃，生活当中我们是不是真正的能够去活现出来？真的是在我们生活当中，我们去愿意相信的。如果我们相信，我相信其他的人看到我们信的时候，他们也愿意去相信
2: 。所很重要，是我们自己要先被耶稣基督给触摸了。当我们。在从上帝的话语当中里面找到美好的应许的时候，我们自己有没有被上帝的话语给给给祝福，然后改变了？如果我们只是呃像所谓的叫小和尚念经有口无心好念过了，我们很多都懂了，可是我们生命并没有得到祝福跟改变，实际上我们是损失最大的人。当我们研读上帝的话语，我们被祝福的时候，别人看见我们的改变的时候，当看见我们握住神的应许，然后能够活出那种。有生命的那种，有真正生命的那种生活的时候，人家是会感会感动的。当我们跟人分享的时候，那更加的有力量。愿主帮助我们，当我们每一次打开上帝话语的时候，我们都能够被祝福。我们一起低头，我们这祷告。父上帝帮助我们，让我们紧握住你所赐给我们的应许，让我们知道你的话语当中是充满了力量。你的话语也就赐给我们生命，因为你的话。是我们人生脚前的灯，是我们路上的光，帮助我们，让我们相信你话语当中的力量，从而我们每次研读你话语的时候，我们也可以得到你话语当中美好的应许跟祝福。更重要的是，主啊，帮助我们，赐给我们力量，赐给我们勇气，让我们勇敢的得到你的话语之后，我们愿意去跟人分享。正如保罗提醒提摩泰的一样，无论得时不得时。勿要传道，勿要宣扬主你的话语，勿要跟我们周遭的人分享福音，帮助我们，使用我们，透过我们可以使更多的人能够准备好等候耶稣基督的再来。谢谢主，祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿门。